0: Glória a Deus, você pode se assentar. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. No seu coração, a gratidão. Glória a Deus, como é bom. Meu querido, eu já quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia. E abrir comigo o livro de Gênesis. No capítulo 48. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 48. A partir do versículo 1. O texto vai ser um pouquinho extenso, mas muito importante para entendermos a mensagem de Deus para nós nessa noite. Diz assim, Depois dessas coisas... Disseram a José, teu pai está enfermo Então José tomou consigo os Seus dois filhos Manassés e Efraim Disse alguém a Jacó José, teu filho vem a ti E esforçou-te de Israel E se assentou na cama Disse Jacó a José O Deus Todo-Poderoso Me apareceu em luz Na terra de Canaã E me abençoou eu vou repetir essa parte o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse eu te farei frutificar e te multiplicarei Tornarei uma multidão de povos e darei esta terra a tua descendência depois de ti em possessão perpétua agora pois os seus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. No território que herdarem serão contados segundo o nome de seus irmãos. Vindo eu de Padã morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Vendo Israel, os filhos de José perguntou, quem são estes? José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Continuou Israel, trazemos aqui Peste para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecidos por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fez chegar a ele e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não esperava ver o teu rosto de novo, e agora Deus me fez ver também a tua. Tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou a terra diante dele. Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era um menor. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés cruzando assim as mãos não obstante ser manassés o primeiro e abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia o anjo que me livrou de todo o mal abençoe estes rapazes seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai, não assim, meu pai, este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele, mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também eles serão um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou. Naquele dia, dizendo: Por vós, Israel, abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois, disse Israel a José, Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço da terra, a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Solta aqui, por enquanto. Feche suas horas mais um instante. Pai, nós estamos na tua santa e doce presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. A tua palavra nos garante que quando dois ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente no meio deles. Obrigado, porque o Senhor está em nosso meio. E te pedimos, Pai, toma o controle de tudo. Fala ao nosso coração. Continua ministrando... No coração de cada um aqui, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado. Abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento. Que possamos perceber a Tua voz, entender a Tua voz, discernir a Tua voz. Entender aquilo que o Senhor espera de nós. E que tenhamos facilidade para colocar em prática. Que o Teu Espírito Santo tome o controle do nosso interior. E remova o cansaço, a sonolência e qualquer tipo de dispersão. Pai, usa a minha boca como tua boca neste lugar. E glorifica o teu nome, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como você já sabe, continuamos firmes, focados na nossa série A Vida de José. Hoje, estamos aí no nosso episódio 13. Você que Perdeu os anteriores Até o 11 Tem a internet disponível Só da semana passada já não tem mais Porque não foi mais transmitido Pela internet, mas você pode acompanhar também E ainda teremos algumas Mensagens provavelmente Para finalizar esse ciclo Sobre a vida de José Assim temos aprendido muito Com a sua experiência de vida Com aquilo que o Senhor permitiu José no dia a dia Experimentar no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento que aquele povo passou grande angústia, José havia sido escolhido por Deus e levantado por Deus como governador para não apenas reinar sobre pessoas, mas para zelar pela vida de pessoas. Onde já compartilhamos em outros momentos, ele durante sete anos, ali, o um momento que tinha muita fartura, então ele foi fazendo ali um grande estoque, armazenando, porque ele sabia que viriam sete anos de fome. E então eles estavam preparados para enfrentar esses sete anos de fome. E aqui nesse momento, o texto ele é bem interessante, porque são as últimas palavras de seu pai, Jacob. Quando a gente lê o texto é interessante, porque... Ao mesmo tempo que você lê ele falando Jacó, ao mesmo tempo fala Israel. Então, de repente, quem não conhece muito bem, confunde, parece que são duas pessoas diferentes. Jacó e Israel é a mesma pessoa. O nome é Jacó. Deus transformou o nome de Jacó e chamou ele de Israel. Porque Jacó significa o usurpador. O nome que ele recebeu foi quando ele nasceu, segurando ali o calcanhar do seu irmão. Como se ele quisesse ali tomar o lugar dele, né, puxar ele, deixe que eu saia primeiro. Então, foi dado o um nome a ele. E, e assim, quando Jacó teve a sua experiência com Deus, Deus mudou o seu nome. Um nome que trazia vida, um nome que trazia esperança. Um nome que não era mais uma imagem de alguém que estava tentando é, pegar ou puxar alguém, ou passar à frente de alguém. O interessante desse texto. Jacó está para morrer, nas suas últimas palavras. Te pergunto: se você estivesse nos seus últimos dias e você soubesse, o que você faria? Ah, já assisti esse filme com Morgan Freeman, não é isso? Se você estivesse nos seus últimos dias, o que você faria? Ah, eu gastaria todo o meu dinheiro, vou deixar para ninguém não. Ah, eu vou comer tudo que eu não posso, já que eu vou embora deles, então eu vou comer. Fiquei regulando para ficar com aquele corpo melhor, agora eu vou comer tudo. Ah, eu vou viajar, vou viajar o mundo. O que você faria? Talvez Jacob poderia pensar diversas coisas, mas algo que é tão precioso quando você consegue entender algo que vai além de uma cultura. Quando. Principalmente o pai estava para adoecer ou para morrer Ele sempre chamava os filhos Porque era o momento de abençoar Ou seja, a gente pode imaginar O um maior tesouro que Jacó poderia deixar Para o seu filho ou para os seus filhos Eram as serras que ele conquistou que ele mesmo disse Com a sua espada, com a sua força Ou tudo aquilo que já veio de herança do seu pai, Abraão, Isaac Ele podia compartilhar diversas outras coisas Mas não O momento mais importante ali Era abençoar E o texto, ele é tão claro Ele repete tantas vezes A palavra abençoar Que eu acho que você consegue perceber um pouquinho O que Deus está querendo dizer Através deste texto. Sabe, o valor que existia na época sobre abençoar vai muito além do nosso entendimento de hoje. Se você pegar lá no princípio, pega sua Bíblia, se você não tem a sua Bíblia ainda, abre comigo em Gênesis capítulo 1, só para você entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Quando chega em Gênesis capítulo 1, e Deus ali está criando o homem, no versículo 26, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem, e ali Ele fala algo sobre o homem, né? e depois no 27, versículo 27, Ele fala que Ele criou o homem na sua imagem e semelhança, e aí quando chega no versículo 28, diz assim, Deus os abençoou e disse, Desde o princípio, desde o início Desde quando tudo começou Quando Deus criou o homem Ele os abençoou A palavra é clara Deus ali profetizou a bênção sobre eles Eles precisavam daquela bênção Precisavam ser abençoados por Deus Ok, mas O que é ser abençoado? O que é bênção? Você pode depois procurar na Aurélia. Não, o Aurélio não coitado da Aurélia. O Aurélio já perdeu o um emprego, gente. O Google passou ele fácil. Você pode procurar no Google, você pode procurar o abençoado ou bênção. Você vai ver abençoado é aquele que recebeu uma bênção. É aquele que recebeu uma dádiva. É aquele que está sendo favorecido, afortunado, ditoso, feliz próspero, Diversas outras coisas que você pode enxergar e conhecer sobre quem é abençoado E ali o Senhor logo no início, Ele deixa muito claro sobre a bênção E quando a gente começa a ler todo o livro de Gênesis Você pode chegar depois em Abraão Você pode ir acompanhando toda a história Como você pode ir comigo agora, por exemplo Ali, só para detalhar um pouquinho, no capítulo 12, quando é foi chamado de Abraão, que ainda era Abraão naquela época, no versículo 2, o Senhor diz, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em nome, e tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e assim vai, fala sobre bênção, e assim vai na história de Isaac, como assim Jacó, quando nós começamos a ler este texto, em Gênesis 48, no versículo 3, Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse, ou seja, ele falando assim, olha, presta atenção, eu fui abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus, ele pode chegar no final da sua vida, olhar ao redor, vendo os seus filhos e vendo tudo aquilo que ele conquistou, porque ele foi abençoado, guardado por Deus, protegido por Deus como é bom saber que eu sou abençoado por Deus e aí quando você vai ler toda a história, tudo você vai ver bênção sobre bênção e tinha o um princípio quem recebia a bênção em primeiro lugar quem tinha a maior responsabilidade referente à bênção como herdeiro era o primogênito, era o primeiro filho e por isso que ali tem um diálogo de José com seu pai não pai, você tem que colocar a mão na cabeça que é a mão direita de abençoar você tem que colocar sobre a cabeça de Manassés porque Manassés é o primogênito mas ele fala: não, eu vou colocar sobre a cabeça do menor Efraim. Porque assim Deus tinha um propósito maior com Efraim. Ele fala: Manassés também vai ser abençoado. Também será uma grande nação. Ele tinha consciência da importância da bênção. Ele tinha tanta consciência. Que chega um ponto na história. Não acho que você vai lembrar, você conhece. Que ele tinha um irmão. Quem lembra o nome do irmão de Jacó? Esaú, e Esaú valorizava a bênção? Exaú valorizava a primogenitura? Não, ao ponto que Jacó, sim, ele chega ao ponto e fala para o irmão dele, que estava lá morrendo de fome, eu posso fazer um guisado para você, com uma condição: você troca a sua bênção, a sua primogenitura, por esse guisado aqui, por esse alimento? Ah, troca, pode ficar com isso aí, vai, é pode para você. E ele é abençoado, e ele recebe a bênção do seu Pai. Ele sabia a importância da bênção. E é interessante porque em toda a Bíblia a gente vê falando sobre bênção. Nós vamos ainda falar alguns outros versículos sobre bênção, mas eu queria pensar um pouquinho com você. Até há pouco tempo atrás, ou alguns ainda têm esse hábito, poucos, mas alguns... O famoso benção pai Lembra benção pai? Benção mãe Benção pai Eu vou sair benção pai, benção mãe E por que alguns ainda Com esse hábito porque tem um entendimento De eu preciso Como se fosse da autorização Da aprovação Da benção dos meus pais Não existe nada melhor do que você ter essa benção Ou seja Eu não estou fazendo nada porque eu acho ou porque, ah, eu sou assim, eu quero, eu faço o que eu quero Não, eu tenho uma proteção, uma bênção sobre mim Alguns podem dizer, não, isso é algo cultural apenas Isso é apenas algo de respeito Não, vai muito mais Vai muito além de respeito Isso é um princípio De abençoar Deus te abençoou, Deus nos abençoou você é abençoado, talvez você não tenha noção da dimensão do que é o entendimento. Eu sou abençoado por Deus. Às vezes a gente usa de uma forma tão natural, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Qual o peso que existe nessa palavra? Deus te abençoe. Qual o peso que que existe o entendimento de eu sou abençoado Jacó sabia que aquela bênção seria de gerações em gerações e gerações não era apenas um momento ali que ele estava se despedindo e é muito além disso e naquela época Os filhos, as pessoas Elas não estavam preocupadas Será que ele vai deixar o gado para mim? Será que ele vai deixar o Xbox? Ele não estava preocupado Será que a casa da praia vai ficar comigo? Ele queria a bênção Porque se ele tivesse a bênção Sabe como se fosse aquele pozinho mágico? Cara, tudo vai dar certo Eu tenho a bênção Para aqueles que já assistiram aquele filme, o cara toma um, um, uma pílula, um comprimido e parece que ele é o cara mais inteligente do mundo. Imagina como se fosse assim, eu tenho uma benção meu, eu tenho a bênção, eu tenho a bênção, cara, acabou tudo o que eu preciso. O restante é consequência. O fruto é consequência. Saber lidar com situações é consequência. Ter a direção de Deus. Para as necessidades do dia a dia É consequência Prosperar é consequência Porque eu sou abençoado É consequência quando você tem a bênção E as pessoas tinham esse entendimento E por ter esse entendimento Eles ficavam numa expectativa É o momento do Pai nos abençoar é interessante que alguns capítulos atrás, para quem acompanhou toda essa série, quando Jacó chega ao Egito, o que faraó, faraó, gente, que era do Egito, que não tinha nada a ver com Canaã, com Israel, com Jacó, ele chega para Jacó respeitando, valorizando quem ele era, por ser um senhor de humanidade mais avançada do que ele, e ele fala para Jacó, eu quero que o Senhor me abençoe, Faraó pede para Jacó, me abençoa aqui, por favor. É como se você eu quero sugar essa bênção aí de você, da sua família. Eles entendiam e valorizavam o que é bênção. Quando você lê a palavra do Senhor e você entende o que é bênção, talvez a sua vida muda de rumo. E eu quero pensar um pouquinho com você o quanto. Nós valorizamos no dia a dia essa bênção. A bênção de Deus. A bênção de Deus onde eu sei que tudo que eu preciso está debaixo dessa bênção. Será que isso é um princípio que tem importância na minha vida, na minha caminhada? Tem pessoas do dia a dia... Claro que não você, gente. Só aqueles que não vieram hoje. Tem pessoas do dia a dia... Que no momento das suas decisões, elas não se preocupam em apresentar diante de Deus e pedir ao Senhor, Pai, me direciona para tomar a melhor decisão. Será que no dia a dia só eu aqui preciso tomar diversas decisões e às vezes não sei qual que é a melhor? Ou tem alguém comigo aqui no dia a dia que também às vezes precisa? Muitas vezes precisamos tomar decisões e a gente não sabe qual é a melhor. Qual é a melhor decisão para tomar? O que devo fazer? E sabe, se eu faço Dos meus achismos, eu tenho duas opções: deu certo ou deu errado. Só que se deu errado, pode ter consequências muito extremamente grandes. Por isso que eu preciso tomar a decisão certa. Eu preciso verdadeiramente da bênção de Deus, da proteção de Deus não existe nada melhor do que ter essa proteção, do que sentir essa proteção não existe nada melhor do que isso porque quando eu sinto a bênção de Deus eu não estou tomando atitude sozinho, eu não estou caminhando sozinho, eu não estou fazendo nada sozinho, eu não estou isolado sem saber e agora, não quando eu tenho convicção da bênção de Deus eu sei que Ele me abençoou, então Ele está comigo. E se eu tenho certeza que Ele está comigo, eu não estou mais sozinho. Eu não me sinto mais isolado. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo de tomar atitudes. Eu não tenho medo de caminhar. Eu não tenho medo de fracassar. E por que eu não tenho medo? Porque eu tenho uma bênção. Porque eu sei que Ele está comigo. Porque eu sei que Ele é por mim. Porque eu sei que Ele está direcionando os meus passos. Eu preciso da bênção de Deus. Sabe, algumas pessoas valorizam a bênção dos pais. Isso é bíblico. Outros não. Bíblicamente não existe nada melhor do que você ter a bênção dos seus pais. Deus deixa muito claro, inclusive no Novo Testamento, você vai enxergar ainda mais profundamente Independente da fé Dos seus pais Eles são seus pais E você precisa Da benção, da aprovação deles Não existe nada melhor do que você Por exemplo, aquele que já casou Diante de um altar Você falar Pai, você me abençoa Mãe, você me abençoa Família, você me abençoa Amigos me abençoam Líderes me abençoam Pastores me abençoam Por que a gente faz uma cerimônia? Ah, porque a gente é uma festa Não, uma festa é muita coisa A gente faz uma cerimônia Porque a gente deseja a bênção de Deus Porque a gente quer ser abençoado por Deus Eu não quero apenas casar no cartório Eu quero a bênção de Deus Senão a gente faria só uma festa A gente tem entendimento da bênção A importância da bênção Ok, então se eu não tiver a bênção eu estou sujeito a ter problemas? Sim! Não estou respaldado Eu preciso da bênção Valorize a bênção familiar Você que ainda não casou Você que é noivo Você que está para casar Amanhã inclusive tem casamento no gente. A filha está andando hein? Posso ouvir o Deus? A filha está andando Amanhã tem casamento E é tão bom quando a gente entende Essa questão da bênção Eu não posso fazer algo sem a bênção Eu preciso da bênção É tão bom quando você toma uma atitude Com a bênção de repente dos seus pais ou da sua liderança Ou uma decisão que eu preciso tomar Eu não quero tomar sozinho Eu tenho pessoas que estão me abençoando Que estão ali junto comigo Me respaldando E aí eu quero pensar um pouquinho com você em torno dessa bênção. Lá em Efésios. Pega aí a sua Bíblia novamente. Abra comigo. Efésios. No capítulo 1. Um texto que todo mundo já conhece. Mas um texto tão vivo. Tão real. Para nós. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Paulo escreve dizendo assim. Através dessa carta. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Gente, aqui ele diz o seguinte Ele nos abençoou com quantas bênçãos? Hã? Espera aí, não vi ainda Quantas? Todas é o quê? Todas E sabe o que é interessante? A gente lê esse versículo Tipo como um versículo normal Você não está entendendo Ele está começando a carta Falando para o povo Deus abençoou vocês Com todas as bênçãos espirituais Gente, ele está começando a carta do Pentecoste Ô oh, glória Ele está começando a carta O povo que está lá sedento para ouvir Chegou a carta de Paulo O recado de Deus para nós Chega aquela carta, logo no versículo 3, primeiro ele começa ali com a saudação, ele já tem, ó, quero falar para vocês o seguinte: Deus abençoou vocês com todas, todas, todas as sortes de bênçãos no mundo espiritual. O pessoal podia falar assim, ó, pronto, joga a carta fora, já foi o suficiente, não precisa ler mais o resto. O que tinha valor naquela época? O que era de tamanho e importância? Não era Paulo falar, olha agora você vai ganhar um carro, olha quem levantar a mão primeiro, não. Era a bênção. Eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso ser abençoado por Deus. Eu preciso de Deus. Isso me faz caminhar, isso me faz prosperar. Eu não posso caminhar sozinho. Hoje. Pleno 2022. Cada vez mais a gente aprende. Que a benção não é mais tão importante assim. Cada vez mais a sociedade nos ensina. Que até os nossos pais não podem falar o que eles querem. Não, você não pode falar não, seu filho. E tantas outras coisas a gente tem que simplesmente permitir. Tem que aceitar tudo. E cada vez mais as pessoas estão sendo incentivadas a fazerem o que querem. Cada um faz o que quer, pensa como quer, age como quer, e todo mundo tem que fazer assim. Ele quer. Se ele quiser ser chamado de, sei lá o que a gente vai chamar. Com todo respeito. respeitando os pensamentos das pessoas, não estou questionando isso. Eu estou apenas falando de princípios. Cada vez mais se perde princípios. E por que se perde princípios? Porque as pessoas estão deixando de valorizar a bênção e cada um caminhando no seu individual. Eu faço o que eu quero, como quero, quando quero e do jeito que eu quero. E quando eu chego diante de Deus, eu só quero que ó, me prospere, aí me abençoa, hein? fui na igreja hoje, sexta-feira, eu podia ter ficado lá para assistir o um seriado, eu fui, hein? eu sei que você não faz assim, mas às vezes algumas pessoas de uma forma inconsciente, porque de repente eu fiz algo, eu já quero algo em troca, meu querido, ter a benção de Deus, caminhar com Deus, é a melhor coisa que eu e você podemos fazer, se entendermos esse versículo, enxergarmos e tomarmos posse, Ele já nos abençoou, Ele já te abençoou, Ele já te abençoou, Ele já te abençoou, Ele já te abençoou, abençoou. você já é abençoado, se você entender e tomar posse disso, o que te falta? O que nos falta? Se eu ter o entendimento que eu sou abençoado por Deus, Deus me abençoou, eu posso passar por dificuldades, sim, eu posso passar por problemas, sim, mas Ele já me abençoou, Ele está comigo, Ele é por mim, e isso me sustenta. Agora, se eu não sinto isso, eu passo por altos e baixos, por quê? Porque tudo está no meu controle, na minha mão. Aí eu tenho medo, insegurança do meu amanhã, Eu não consigo enxergar todas essas bênçãos. Eu enxergo tudo de forma parcial. Sabe, é tão bonito quando às vezes a pessoa começa a namorar ela vem até a gente. Pastor, eu queria que fizesse uma oração por nós, porque nós queremos a bênção de Deus para o nosso relacionamento. Oh, fui lá para procurar os nossos pais, porque a gente quer a bênção dos nossos pais. Olha, eu fui apresentar para os meus amigos, eu quero também a bênção dos meus amigos. É tão bom quando a gente valoriza, e entende, e enxerga isso. E principalmente, eu quero a bênção de Deus. Sabe, no livro de Salmos, Você pode abrir comigo rapidinho, Salmos 127, esse Salmo especificamente, Salomão, com a sua sabedoria, traz uma preciosidade, versículo 1, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono aqui Salomão ele traz algo tão precioso, o entendimento olha, você pode trabalhar 24 horas por dia você pode fazer um monte de coisa, mas se Deus não abençoar, tudo isso vai ser vão, você precisa da benção de Deus, eu posso até trabalhar muito, eu posso até prosperar, mas de repente eu posso amanhã ter doença, eu posso faltar isso, quantas pessoas são milionárias, bilionárias, e falta alegria, falta, tri, falta comunhão, falta amor, falta afeto, eu preciso da benção. E a benção, meu querido, não é simplesmente uma oração. Você vai chegar aqui, vou colocar as mãos sobre você e agora. Não, não, não. A benção é uma vida diante de Deus, valorizando Ele como Pai. E eu preciso falar: benção, Pai. Abençoa as minhas decisões direciona o meu caminhar, direciona para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, não quero fazer do meu jeito, porque eu não quero perder essas bênçãos, ao contrário, eu preciso dessas bênçãos para a minha vida. Consegue entender isso, meu querido? Seria tão bom, tivesse esse entendimento da bênção o que é mais sobrenatural quais foram as últimas palavras de Jesus, você lembra? claro, não estou brincando quais foram as últimas palavras, ou os últimos acontecimentos abre comigo aí Lucas capítulo 24 eu quero ler com você se você está aí com a sua Bíblia quando acaba o livro de Lucas. Acabou. finish. Lucas capítulo 24. Lá no versículo 50. O título diz assim. A ascensão. Aquele momento que Jesus. De repente tem esse momento. Que ele é. Arrebatado. A sua, a sua ascensão. Aquele momento ali. Diz o texto. Então Jesus os levou. Para a Betânia E levantando as mãos. Os abençoou. Abençoando-os, ele apartou-se deles e foi levado aos céus. Ponto, só aqui. Eu fico imaginando Jesus havia ressuscitado, e então os discípulos, aquela grande festa, e o objetivo de Jesus, naquele momento de ressurreição, trazer um direcionamento para eles, mostrar quem ele era para o povo. E antes de eu ir embora... Peraí, a última coisa... Ó, agora Estou indo... Vem cá, todo mundo, vem cá... Agora eu vou abençoar vocês... Eu preciso abençoar vocês... Para que vocês possam continuar... E quando ele terminou de abençoar... Foi o momento que ele foi... Vocês conseguem entender o valor da bênção? Será que a gente valoriza... Essa... Aprovação de Deus... Essa benção de Deus no nosso dia a dia? Será que a gente valoriza que Ele, conforme o texto que Paulo diz, Ele já nos abençoou? Sabe quem desfruta isso? Não é quem sabe ler. É quem crê. É quem toma posse. É quem vive isso. Não é apenas quem lê isso. É aquele que permite que essas palavras sejam vivas. Será que eu dou a devida importância a essa bênção? Será que eu tenho permitido a aprovação de Deus nas minhas decisões? Podem ser decisões do trabalho, podem ser decisões em casa, decisões financeiras, decisões emocionais e espirituais. E diversas decisões que somos... Levadas ao nosso dia a dia, às necessidades. Como seria bom se todos, antes de tomar decisões importantes. Quando eu digo isso, querido, pelo amor de Deus, é que às vezes, de repente, a pessoa pode confundir, né? E pode achar, ela pega o cardápio. Ai, Deus, agora, eu pego o filé mediana ou bife milanesa? Não, não é isso. Não é esse tipo de decisão. Decisões importantes... Se nós valorizássemos essas decisões, entendendo que nós precisamos da bênção de Deus, a gente não teria medo. Mesmo que alguma coisa não deu certo, eu tive a bênção de Deus, eu tenho que caminhar para aqui, Ele está comigo. Se é de repente eu passar por esse momento de dificuldade, Ele está comigo, Ele me abençoou, então vamos em frente. Eu não fico com aquele medo, mas será que eu tinha que ter feito tal coisa? E se eu fizesse outra? E se isso? não, eu tenho uma bênção de Deus, eu tenho convicção. O meu coração está em paz, eu não deixo a angústia, o medo, a depressão e tantas coisas me oprimirem, me colocando inferior. Porque eu tenho a convicção da bênção de Deus sobre mim. Ou seja, eu me sinto respaldado. Não você me responder. Não é para responder. Você se sente abençoado? Alguns talvez poderiam olhar para algumas áreas da vida. Talvez nessa área sim. Talvez nessa não. Não quer dizer que uma área você não alcançou o que você gostaria não quer dizer que você não é abençoado. A bênção de Deus vai muito mais do que uma prosperidade. Ser abençoado vai muito além de ter ou não ter. A alegria, a paz que excede todo entendimento, não se compra. É só Deus que pode dar ao homem. Como é bom se sentir abençoado. Inclusive para abençoar outros. Como é mais fácil tomar decisões quando você sabe que você tem a benção de Deus? Eu queria rapidamente, só para fazer uma analogia, gente, eu preciso de um voluntário, rapidinho. Um. Um. Um menos o Bruno. Bruno, não. Um voluntário. Tadeu, chega aí, Tadeu. Por favor, sobe aqui. Não, pode ficar com a máscara vamos lá, Tadeu, é só para a gente fazer uma analogia, pode ser? Claro. É, você não vai tirar a máscara, você vai fazer diferente, você vai colocar a máscara sobre seus olhos, por favor, isso, obrigado, mas agora você fecha os olhos não vai olhar, tá, fechou, fechou os olhos, fechou é mesmo, fechou, beleza, agora é o seguinte, tá, você vai ter que é, colocar a mão no teclado, beleza, ninguém fala nada, gente, deixa ele, no teclado, por favor. É aí. Aê! Aê. É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. Pode, pode pode, Pode voltar. Tadeu, você foi 10, cara, pode voltar para o seu Gente, pode aplaudir para o dia do Tadeu aqui, gente. Tadeu, cara, show. Agora eu vou passar de outro voluntário, gente, rapidinho. Outro voluntário, rapidinho, gente, rapidinho. Sem seu Bruno. Outro voluntário, vamos lá. Pronto, chegou o Nenon, bora, chega aí. Agora é mais fácil, Tá? Faz a mesma coisa, por favor. Mas é para fechar os olhos. Não vai fazer igual, o Tadeu, que eu vi que ele abriu, tá? Não, fecha os olhos, hein? Fechou? Aqui está muito fácil, né, tá muito perto, né? Beleza? Você não tem esse futuro, não? Beleza. Só virar um pouquinho, só é coisa rápida. Só um pouquinho, só, só um pouquinho. Beleza, agora só fazer o seguinte, tá? Você vai voltar para o seu lugar. Você consegue, cara, pelo amor de Deus. Esposa, ajuda, por favor. Pode falar para ele se é a esquerda, se é a direita, pode ajudar ele. Você é só esposa. Entendeu? Está ficando mais fácil. Tá indo, né? para hoje. Não, agora você pode, pode voltar, pode voltar, volta, 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 volta. Agora pode tirar sua máscara. Tirar, isso, volta. Isso. Agora, você, você tava perto já da escada lá. Tava chegando, eu tava chegando. Pode voltar, sogrão. Obrigado, meu amigo. Gente, vamos pra lá de neném aqui, por favor. Mais um voluntário. Show de bola. Ok, isso aí parece que não tem nada a ver. Mas eu vou explicar pra você o porquê. Que eu fiz isso quando a gente precisa tomar uma direção, e tem momentos que a gente não sabe qual é a melhor decisão, já passou por isso uma vez? Será que eu posso ir um pouquinho mais para frente, mais um passo? E às vezes a gente não sabe se essa é a melhor direção. Se esse é o melhor caminho. Será que eu posso? A gente fica em dúvida se realmente a melhor é, é para cá ou para cá. Para qual lado que eu tenho que ir. E quando às vezes, essas coisas não estão claras para a gente, a gente se sente um pouco inseguro aonde a gente está indo. Isso mexe com o nosso interior. Isso, às vezes, pode nos trazer isolamentos, medo, traumas, inseguranças, problemas. A gente pode tudo pensar no meio do caminho. Provavelmente, deve ter uma, alguma caixa por aqui. Achei. Agora, quando você tem uma voz, você não sabe qual é a direção, mas você tem uma voz que fala para você, olha, vai para a esquerda. Vai para a esquerda, olha, olha, não, vem para frente. Está chegando em algum lugar aí. Vai andando, você vai chegar Pronto, cheguei. Fica mais fácil quando a gente tem uma voz que direciona a gente. Como aconteceu com o Neno. O Tadeu, ele foi indo no machismo. Ele poderia, no caso deu certo, ele poderia ter ido para lá e poderia ter demorado muito mais para ele chegar no objetivo dele, porque ele não sabia qual era a melhor decisão ou direção. Já o Leno, que estava inicialmente com mais dificuldade, mas a esposa começou a dar um direcionamento para ele, começou a ouvir uma voz. E quando a gente mesa do escuro sem saber o que fazer, e então vem a voz de Deus que pode nos direcionar, trazendo paz ao nosso coração. Como diz o texto, a paz do coração é o hábito, é o caminho O Senhor ele traz uma convicção ao no nosso coração Quantas vezes eu não sei qual caminho O que fazer de repente parece que vem Uma direção do céu Parece que vem uma saída, uma estratégia Um pensamento Ou uma conversa com alguém de repente Vem e pela conversa parece que Deus Usou aquela conversa para falar comigo Como talvez você está aqui e de repente Puxa, acha que Deus está falando comigo e aí a gente consegue entender o que é a importância da bênção. Eu preciso dessas bênção Para determinada, para todas as áreas da minha vida. Mas nesse momento, talvez para uma determinada área. Eu preciso dessas bênção. Eu não posso ir no escuro. Eu preciso do direcionamento de Deus. Porque eu não posso errar de novo. Eu não posso falhar. Será que é difícil a gente entender isso? Por que no dia a dia a gente insiste em fazer do nosso jeito? Por que a gente insiste em não valorizar a bênção? Eu sei que não é consciente, mas muitas vezes inconsciente, a gente insiste. A insistência é diferente da persistência. A insistência é que é chato mesmo. Eu não estou persistindo para alcançar algo. Eu estou insistindo em algo que eu não deveria. É tão bom você ter convicção daquilo que você está fazendo. que aí você não tem dúvida. Você tem a bênção de Deus. Para finalizar, Provérbios capítulo 10, um pouquinho mais em Salomão, aqui versículo 22, diz assim, A bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta Dor. A bênção do Senhor enriquece Ela me prospera E eu não estou falando apenas uma prosperidade financeira Será que nós podemos sair deste lugar Entendendo que Tendo a bênção de Deus Eu só vou ganhar Debaixo das minhas decisões Será que a gente pode sair desse lugar valorizando a bênção? Valorizando ser abençoado por Deus, ser abençoado pela minha família, ser abençoado pelas pessoas que estão ao meu redor, ser abençoado pela minha liderança, ser abençoado até pelo meu chefe. Será que precisamos da bênção de Deus? Será que ainda vou querer continuar indo na minha força? que Pode ser que dê certo. Como deu, como já deu, como conseguiu. Você pode ficar de pé e orar? Meu querido, a gente podia ficar. Hora desse lugar, pegando versículos aqui e dizendo para você, presta atenção, o que Deus fala ao seu respeito, Ele te chama de bem-aventurado, Ele te chama de abençoado, de menina dos olhos de Deus, Ele te chama de mais do que vencedora em Cristo. Ele já te abençoou, já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele já levou sobre si, como dizem lá em Isaías, todas as nossas transgressões, maldições. Ele já pagou o preço. Ele sofreu a dor para que eu e você se não sofressemos. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas meditando quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará com nós. O quanto isso nos sustenta sustenta ao ponto de a gente entender isso e tomar isso como uma verdade para nós e tomar isso como o tudo isso é tudo que eu preciso não existe nada melhor do que ter a bênção de Deus não existe nada melhor do que valorizar essa bênção enxergar o quanto precisamos dele Eu não estou falando de uma religião Não estou falando de algo que eu tenho que fazer de forma mecânica Eu estou falando que A melhor forma Do homem ser bem, aventurado bem sucedido Em tudo É ele ser cheio de Deus Não existe nada melhor do que você sair Sabe aquela sensação que você está com o irmão mais velho? Eu tenho a benção de Deus Deus está comigo Deus é por mim Ah, pode acontecer dificuldades no caminho Sim, mas Ele continua comigo Como nós cantamos Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Este é o nosso Deus Feche seus olhos nessa hora Antes de olhar para encerrar Eu gostaria que você falasse com Deus Diga ao Senhor Apresente a Ele o seu coração. Se você hoje se sente abençoado, agradeça ao Senhor. Fala, Pai, obrigado, porque sou e me sinto tão abençoado por Ti. E diga a Ele o quanto você deseja a partir de hoje valorizar as suas decisões. Decisões não baseadas em achismos. Ou até inúmeros Mas Além de tudo isso Porque a gente precisa fazer a nossa parte o nosso planejamento Além de tudo isso, Senhor, eu quero a Tua bênção. Eu quero a Tua bênção Para a minha casa, para a minha família Para o meu trabalho, para as minhas finanças Para as minhas decisões Eu quero a Tua bênção. Eu preciso da Tua bênção. Para o meu futuro Para a restauração que o Senhor tem Para o meu novo amanhã Para o meu recomeço Para restaurar todas as coisas Eu preciso da sua bênção Não é na minha força, não é no meu jeito Não é da minha maneira A tua bênção A tua vontade, não quero que seja feita a minha vontade Como o Senhor nos ensinou Através do Pai Nosso Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Eu quero a tua vontade, não a minha vontade Então eu preciso da sua bênção Senhor, se você não se sente abençoado, então esse é o momento de você ter que tomar a posse dessa benção. Saber que o Senhor te trouxe nessa noite, neste lugar. Você foi escolhido para para estar aqui. Para o Senhor falar para você, filho, eu te abençoo. Eu já te abençoei como todas. Todas as bênçãos espirituais Ele está dizendo Sou contigo Esforça-te Tente bom ânimo Medita na minha lei de noite Não te mandei eu Ser forte corajoso Esforça-te Medita na minha lei de noite Você se é contigo querido. Não importam as dificuldades Não importa a sua história. Não importa as situações que você passou ou não enfrentou. Eu quero dizer para você que para Deus nada, nada, nada é impossível. Nada é demasiadamente possível que Ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Com seus olhos fechados, diante de do Pai. Valide no seu coração Se talvez você tenha caminhado muito Nas suas decisões Sem pedir a bênção Você pode ter tomado ótimas decisões Mas nada melhor do que ter a bênção de Deus Se você Ainda não tem a bênção Da sua família Busque a bênção da sua família Busque a bênção dos seus pais Abençoe a sua liderança, valorize o que é ser abençoado, valorize a bênção, mediante as suas decisões. Não faça simplesmente como você quer. Não seja mais um que faz parte de uma sociedade que muitas vezes tem se tornado tão egoísta que só pensa em si próprio qualquer coisa é motivo de vou seguir o meu caminho não quero mais essa empresa porque não faz exatamente o que eu quero ou não quero mais esse casamento porque não faz o que eu quero ou não quero mais os meus filhos eu vou mandar embora porque não faz o que eu quero ou tantas outras coisas, outros motivos que a gente poderia falar aqui eu preciso da bênção de Deus Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus Obrigado porque o Senhor Continua sendo bom Obrigado, Senhor Porque o Senhor decidiu nos amar De tal maneira E foi uma decisão Que enviou o Seu Filho, único um de jeito Para todo aquele que ele queria crê Na perícia, na Obrigado, Senhor Porque o Senhor Verdadeiramente Decidiu nos amar e não apenas nos amar. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor continua com a mão estendida a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já disse tantas vezes que o Senhor nos abençoou. Quantas vezes a tua palavra diz diz a palavra: Não temas. Quantas vezes o Senhor encontramos na Bíblia vida através de todas as suas palavras. Nos ajuda a valorizar essa bênção. Nos ajuda, Senhor, a todas as manhãs pedir e apresentar ao Senhor o nosso dia. E pedir ao Senhor abençoa o nosso dia. Nós queremos a Tua bênção, por isso nós estamos chegando até o Senhor e pedindo bênção, Pai. Abençoa o nosso dia. Abençoa nossas nossa casa, nossas decisões, nossos filhos, o nosso manhã, o nosso trabalho, as nossas mãos. Nós queremos a tua bênção, o teu direcionamento. Não queremos agir por impulso, nós queremos a sabedoria que vem do alto, que vai além do nosso racional. Pensando nas nossas limitações naturais humanas. Pai, nós tomamos posse da tua palavra verdade Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua casa. Que a bênção do Senhor seja sobre todas as áreas da sua vida. Que a bênção do Senhor transborde em todo o tempo, em tudo aquilo que você fizer. Que o Senhor prospere o seu caminhar. Que você verdadeiramente desfrute. Aquilo que dizem, está no primeiro. E aonde você coloca as suas mãos, realmente haja prosperidade. Porque não é apenas do seu conhecimento, no seu intelecto, ou nas suas faculdades. Mas porque você tem a bênção de Deus. Pai, que possamos em todos os dias, valorizar a Tua bênção em tudo que fizermos. Ajuda-nos, Senhor, a não perder a essência. Ajuda-nos a permanecer arraigados nos Teus princípios, na Tua verdade, e poder transmitir isso para as pessoas com muita humildade, valorizando o que o Senhor é para nós. Sabemos, Pai, que a nossa vida aqui na Terra é curta, mas existe a uma eternidade. Por isso, quem sou eu para achar que não preciso de Ti? Não apenas hoje, mas também amanhã e para todo sempre. Dependemos do Senhor para tudo, Pai. Nos ajuda a valorizar essas bênçãos. E a bênção do Senhor transatórica sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que você possa até sair desse lugar com entendimento. E colocar isso como uma prioridade na sua vida. é o amor de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus meu querido entenda o poder dessa palavra tenha um final da semana abençoado Entenda, receba isso, viva eles. eu quero já pedir a você rapidamente, Jumar, corre aqui Jumar, rapidinho, aqui, ó. gente, quem quiser fazer ainda, já dá o seu nome, você pode fazer o Pix depois, ou enfim, combinar com o Jumar, já vou deixar o Jumar aqui na frente junto com o Fábio, se quiser, me passa mais informações aí, como é que vai ser o tal do churrasco, que vai acontecer no sábado, Que vem, dia 19, pode falar com o Gilmar aqui, pode falar com o Fábio também. Participe, seja conosco. Semana que vem, tem mais, continuaremos aqui, firmados na vida de José. Deus te abençoe grandemente, agora sim, encerramos o nosso culto. Vai na paz do Senhor, dê aí, se você puder, claro, de longe ou de perto, ou até um soquinho. Abençoe o seu irmão que está ao seu lado aí. Tamo junto, gente. Deus te abençoe, fique na paz.